1: یه گزارشی از هر سال میاد درباره شادترین کشورهای دنیا. یه فهرست در واقع میگه ترین کشور چیه و همینطوری میاد پایین. الان 5 سال فنلاند توش بالای لیست یعنی خوشحال ترین کشور دنیاست که شاید عجیبم نیست اگر این نبود شاید آخرین تیتر اخبار دربارهش به رقصیدن نخست وزیرش بر نمیگشت یا اینکه شاید نخست وزیرش اینقدر خوب نمیرخسید یا اینکه اصلا شاید واقعا کلاً ربطی اون به این نداره. کلاً شاید اینکه نخست وزیرش در ساعت‌های تعطیلش چیکار میکنه ربطی به بقیه نداره. چه حالا شهروندانش خودشون در معرض تهدید روسیه ببینن چه نبینن و شاید حالا از همه مهمتر برای من یاداوری نکته بود که حواسمون باشه که آدم‌های مهم و تصمیمگیرای مهم لازمه و ضروریه که اونطوری که دوست دارن استراحت کنند و خوش بگذرونن وگرنه ذهن و مغز و بدنی که همش داره کار میکنه احتمالاً نتیجه کارش برای هیچکس خوب نیست. اینا ولی موضوع این ویدیو نیست. من اینو فقط گفتم چون روزی که دارم ضبط میکنم تازه اخبار این اومده و یه خورده این موضوع مناظره شده. ولی ای درباره این صحبت نمیکنیم. این ویدیو درباره شادترین کشورهای دنیاست. درباره اون گزارشه و به بهانه اون گزارش میخوایم چندتا کنجکاوی مرتبط هم بکنیم. گزارشه داستانش چیه؟ سال 2012 هر سال داره یه گزارشی میاد بیرون گزارش جهانی شادی World Happiness Report 156 تا کشور رو بر اساس اینکه شهروندانش چقدر شادن خوشحالن رتبه بندی میکنن و توی این سالهای گذشته همیشه کشورهای اسکاندیناوی کشورهای نوردیک معمولا اینا این بالا بودن دیگه از 2018 تا امسال فنلاند بوده همیشه رتبه اول بوده سه سال دانمارک بوده سوئد یه بار بوده نروژ یه بار بوده یعنی دست این چند تا کشور دست به دست می شده و توی سه تا جایگاه اولم همیشه دقیق که از این کشورهای شمالی اروپا بودن. توی یادداشت میخوایم ببینیم که پشت این شادی این کشورها آیا رمز و رازی هست؟ میشه نگاه کرد که فنلان چرا شاید ترین کشور دنیا شده؟ میشه از مدلش الهام گرفت جاهای دیگه هم پیاده کرد. و در واقع به بهانه این گزارشی میخوایم یه خوردهای به موضوعات اینطوری فکر کنیم. اول ولی خود فکر کنیم که اصلا چی شده که این گزارش انقدر مهم شده؟ از که رفتن سراغ میزان شادی شهروندان به عنوان یک شاخص توصیه پایدار قبلش چی کار میکردن؟ قبلش با تا 2012 جی دی پی رو نگاه میکردن، تولید ناخالص داخلی رو نگاه میکردن و با اون میسنجیدن که مثلا وضع توصیه کشورها کجاست تقریبا بر اساس ثروت، و رت بندی می کردنن بحث و حرف عادیسم و بود که این شاخص مناسب هست نیست یه فاکتورهایی روش اثر داره که مثلا خیر جمعی توش لحاظ نشده اینا که حالا ما جایی دیگه دربارهش خود رو صحبت کردیم پس بگییم چندتا جم نشدهگه مثلا می گفتفتن آقا یه جای جنگ بشه و خرید و فروش صلاح هافزایش پیدا کنه این GDP پی رو میبره بالا ولی این به منی نیست که این کشور توسعه یافته است یا مثلا مردمش خوشحالند و ازشون خوبه برای یه همچین کم بود که گزارش جهانی شادی درست شد و بعد کشورها خیلی رفتن سراغ این که شادی شهروندان و رو بهتر کنن که جایگاهشون تو این فهرسته بیاد بالاتر امارات رفت یک نهادی درست کرد وزیر شادی اضافه کرد به, به کابینه نیوزلند سال 2018 بودجش رو بر اساس اهمیت رفاه عمومی تنظیم کرد سهم توسعه اقتصادی رو حتی کم کرد برنامه های رفاهی رو بهش بیشتر اولویت داد یعنی وقتی مهم شد اثرم اینطوری روی سیاست گذاری کشورها هم، داشت. یه کار دیگه هم که میکنه این گزارش جهانی شادی اینه که باعث میشه که سیاستمدارها و برنامه اجتماعی اقتصادی برند موفقیت کشورهای مثلا اسکاندیناوی رو ببینن بگن که ما بریم از الگوهای اینا مثلا الهام بگیریم. بعضی از کشور ها بر همین میرن دنبال سیاست های برابری طلبانه یا اینکه سیاست رفاه اجتماعی قوی پیاده کنند مثل اونطوری که در نظام های سیاسی اسکاندیناوی پیاده میشه اما اینجا سوال مهمی هست واقعا که این شادی شهروندان واقعا به خاطر شیوه حکمرانیه یا اینکه نه توی تاریخشون توی فرهنگشون تو سبک زندگی مردمشون یه چیزی هست که باعث شده اینا اینطوری بشن قابل تاأثیر گذار تر بعد اصلا قابل الگوبرداری هست یا نیست اینا سوالایی که یه خورده بحث جذاب تر میکنه یعنی از فقط خوندن گزارشه یه قدم میبره جلوتر حالا میتونیم به این بهانه یه خورده نرمش ذهنی هم بکنیم وقتی که میخوای ببینی که شادی کشور اسکاندیناوی از کجا میاد یه خورده باید دی رو باز کنیم ببینیم که وجه اشتراک این کشور ها مثلا چیه اختلافشون با کشورهای پاینلیست چیه و شاید این به مای داده بهتری بده اینجا بعضی از اینایی که پژوهش میکنن میگن ما دو جور اشتراک میبینیم بین این کشورا یه سریش اشتراک های فرهنگیه یه سریش هم اشتراک در سیاست و سیاست گذاریه بریم اول ولی یه نگاه به اشتراک فرهنگیش بکنیم ما چی میدونیم در بار اسکاندیناوی؟ میدونیم که شرایط آب و هوایی و شرایط طبیعی اینا به هم شباحتهایی داره مثل هم نیستن طبیعتا ولی همشون زمستون های طولانی دارن زمستون های سرد دارن و میدونیم زمستون سرد طولانی باعث افزایش شادی آدم نمی‌تونه بشه به هر حال سرد و طولانی و تاریک تاریکش هم خیلی مهم اما خوش مستقیم نمی‌تونه بشه ولی غیر مستقیم چی؟ اینطوری که ساکنان این منطقه ها برای اینکه از این زمستونای سرد و تاریک و طولانی جان به در ببرن اینا به هم نزدیک تر شدن مثلا یا یه شبکه های حمایت اجتماعی قوی درست کردن وقتی میگیم به هم نزدیک شدن معمولا واکنش خیلی از ما اینه که نه ما که میدونیم اونا به هم نزدیک نیستن اتفاقا خیلی سردند روابط اجتماعیشون از ما ضعیفتره. ولی یه خورده اجازه بدیم من درباره‌اش توضیح بدم به خاطر که توضیحش ممکنه کمک کنه واقعاً بهتر ببینیم. به این دقت کنید که سه تا مفهوم اجتماعی از سبک زندگی اسکاندیناویایی در سالهای اخیر تپلیل شدن به کلماتی که زیاد استفاده میشن همه جای دنیا و دور کلی حداقل محتوا تولید شده، کلی کنجکاوی برای آدم‌ها به وجود آمده سیسو به من مفهوم فنلاندی، یک چیز فنلاندی، فیدگه یا هوگا به فارسی من دیدم میگن هیگه به عنوان یک پدیده دانمارکی و فریلوف لیف از فرهنگ نروژی اینا هر سه تا مفاهیمی اند فرهنگی برمیگره به سبک زندگی مردم اسکاندیناوی که در سالهای اخیر توجه بین‌المللی بهشون یه مقدار زیاد شده یه نگاه بکنیم ببینیم که هر کدوم این های یعنی چی با خودشون آشنا بشیم بعد حالا برمیگردیم دوباره به حرف کلیمو اول بریم سراغ هیگه‌ی دانمارک. به یه دانمارکی اگه بگی هیگه یعنی چی؟ میگه که فکر کن زمستون سرد، تاریک، شب بیرون واقعا هیچ اتفاق خوبی داره نمی‌افته، ولی تو شومینه روشن کردی، با کسایی که دوستشون داری نشستی، زیر گرمای شومینه، نور شم، نوشیدنی دستته، لذت میبری و معاشرت می‌کنی مثلاً. در این لحظه شما داری هیگه میکنی. این فضای شیک لازم نیست باشه فضای پر زرق و برقی نیست ولی خیلی صمیمی و گرمه و حالا خب خیلی چیزای دیگه هم توش هست دیگه الان کلی کتاب هست همین مفهوم هگگر رو داره توضیح میده ولی این یک مفهوم یک یک چیزی از سبک زندگی دامارکی اومده و تو این سال‌ها تبدیل به یک ای شده که کشورهای مختلف داره دربارهش صحبت میشه و کنجکاوی میشه اصطلاح فنلاندی هم گفتیم هست که خیلی داره دربارهش الان صحبت میشه سیسو سیسو یک بخشی از هویت فنلاندی ریشهش هم برمیگرده به شرایط وحشتناکی که فنلاند داشته زمان حمله روسیه در جنگ جهانی دوم معنی لغتیش یعنی دوام آوردن در شرایط سخت و پررنج میگن وقتی که همه شرایط بیرونی علیه شماست علیه هدف شماست شما با سرسختی مقاومت می‌کنی و ادامه میدی در مسیر رسیدن به هدفت این احوالات اسمش سیسوه ما توی اپیزود آشوب پادکست بی پلاس هم یه خورده درباره شرایط فنلاند و های فنلاند و اینا صحبت کردیم اونم پیشنهاد میکنم بشنوید ولی خلاصه اینم اصطلاح سیسوی فنلاندی اینم اومده از سبک زندگی اسکاندیناوی از فرهنگ اسکاندیناوی یه خورده الان بقیه های دنیا درباره اش صحبت میشه یا یه اصطلاح دیگه‌ای که وقتی نروژ مثلا شد ترین کشور یه خورده ای باب شده بود و صحبت می‌شد فری لیف بود که یه اصطلاح نروژیه یعنی وقت گذروندن و زندگی کردن در طبیعت پیاده روی های طولانی کوهنوردی جنگل نوردی اسکی ماهیگیری آب و هوای سرد و خشن انگار مثلا یه عاملیه باعث شده که آدما بخوان اتفاقان زمان بیشتری رو بیرون از خونه بگذرونن چه حالا تنها چه با دوستانشون چه با خانواده زندگی در فضای آزاد فری لوفتسلیف حالا این سه تا مفهوم هست بسته به اینکه کدوم یکی از این کشورها مثلا توی گزارش جهانی شادی اسمشون بالا لیست باشه. یکی از این اصطلاحات ترند میشه و توجه توجهو جلب میکنه و مقاله و یادداشت و پست و اینستاگرام و درباره این همه صحبت میکنن که آره راز شادی فنلاندی ها سیسوئه یا کلید زندگی شاد به سبک مردم دانمارک هیگس مثلا که حرفای کاملی نیست طبیعتا ولی خب خوبه با اینا آشنا باشیم احتمالا به زندگی این چیزایی میتونن اضافه کنن ولی این یه نگاهه اینطوری ویژگی های فرهنگی این کشورها رو نگاه کردن یک جور کنجکابیه که میشه بعد از خوندن این گزارش و شنیدن کرد به چیزایی دیگه هم میشه فکر کرد مخصوصا به سیاست گزاری و روش حکمرانی این کشور میتونیم ببینیم که اونا چه اشتراکاتی با هم دارن چون خب همه چی فرهنگی نیست دیگه و واقعا هم تو این کشور اسکاندیناوی یه چیزایی در سیاست گزاری و اداره کشور مشترکه مثل برنامه های حمایت اجتماعی. به خاطر اینکه بعضیا میگن اصلا اون چیزی که باعث شده اسکاندیناوی ها یا بالای فهرست گزارش جهانی شادی باشن احساس شادی بکنن اینی که امنیت دارن اینی که احساس میکنن در شرایط ضروری جامعه ازشون حمایت میکنه یعنی میشه روی حمایت اجتماعی جامعه حساب باز کرد در اسکاندیناوی دولت‌ها دولت رفاهن عموما و از ما حمایت میکنن یعنی چی یعنی مثلا مدل بیمه بیکاری که دارن شما یه کارت رو از دست بدی تا حد زیادی دولت میاد و جلوی این که شما تا ته 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 بیفتی پایین رو میگیره یه چتر حمایت، تور حمایتی پن کرده نمیذاره خیلی بیفتی پایین یا هایی که برای حمایت از کودکان دارن مثلا وقتی که پدر مادر بیکار میشن یه خرده‌ای ها رو از ذهن ببره کنار و این بحث های حمایتی به کمک شهروندا میان فشار بیکاری، ضرر و زیان بیکاری رو تا حد ممکن پایین نگه میدارن که آسیبی که آدم از بیکاری می‌بینه کمتر بشه یه سری محققین هستن میگن مثلا راز شادی این کشور ها همین مدل سیستما و همین مدل برنامه های حمایت اجتماعی این یک اعتماد و احساس امنیت و آسودگی به شهروندان میده در نتیجه اونا هم شادی بیشتری رو تجربه میکنه این تحلیهایی که بندی کنیم به ما میگه که یه سری ویژگی های فرهنگی، یه سری شیوه های حکمری اینا با صورت که کشورهای اسکاندیناوی شادتر باشن حالا جلوتر میگیم که میگن که اینا چطوری رو هم دیگه اثر میگذارن. درباره اینم بعدا صحبت میکنیم ولی اولش یه نکته دیگه سال 2020 تو این گزارشه یه چیزی آمد بیرون خیلی اون جالب بود میگفت فوت کوزگری شادی در کشورهای اسکاندیناوی در واقع اینه که یه چیزی هم هست که برای همه کشورها قابل دستیابی ویژگی منحصر به فردی برای هیچ کدوم از این کشورها نیست و اونم اعتماد یه سطح بالایی از اعتماد نسبت به بقیه و نسبت به مؤسسه ها و نسبت به مشاغل مختلف و نسبت به دولت در منطقه اسکاندیناوی هست که این اصلا کمک میکنه که وقتی بحرانی هم باهاش مواجه میشن مثل کووید باشه یا زلزله باشه یا بحران اقتصادی رکود بزرگی باشه بتونن سریع از این بحران خارج بشن اعتماد اجتماعی وقتی بالا باشه در شرایط بحرانی هم جامعه سریع اوتوماتیک میره دوموله را حالای مشارکتی که یک سرسامونی به وضعه آشفته بده و همه چی به زندگی طبیعی برگرده و این برای همین میگفتن این اعتماد اجتماعی اون چیزیه که جوامهی که توی بحرانن جوامهی که اصلا به شادی شهر چهروندانشون فکر میکنن به این باید فکر کنن بیشتر از اون ویژگی های فرهنگی حتی و این بالا بردن سطح اعتماد اجتماعی میگن که یه چیزیه که حالا ویژگی فرهنگی ممکنه با هم متفاوت باشه های رفاهی رو همه ممکنه نتونن پیاده کنن ولی این یه چیزیه که باید روش کار کنه اعتماد اجتماعی به هم و اعتماد اجتماعی به نهادها و به دولت اینا تاثیر میذاره روی میزان رضایت از زندگی و روی شادی یه نکته دیگه تو این گزارش جهانی شادی هست خیلی به چشم میاد اینه که این لیست مثل لیست ثروتمندی کشوران است. یعنی ثروت بیشتر، درآمد بیشتر، جی دی پی سرانه حتی جی دی پی بیشتر این باعث نمیشه که مردم شادتر باشن لزومند. اینو با دو تا مثال واضح‌تر میشه دید. گزارش سال 2018 نگاه کنیم آمریکا 18 و چین 84 رومه. بر اساس شاخص‌های جی دی پی چین و آمریکا بالاهای فهرستند. چرا همچین شده؟ بعضی تحلیلگران میگن به خاطر اینکه در هر دو این کشورها نابرابری و اختلاف سطح درآمد خیلی زیاده و این روی میزان شهروندی، میزان رضایت ببخشید، شهروندا اثر میگذاره. اینکه چقدر از جایگاه اجتماعیشون راضی باشن، چقدر از جایگاه اقتصادیشون، از وضع زندگیشون راضی باشن، این تاثیر گرفته از برابری و مقایسه وضعیت خودشون با بقیه شاید بر همین از این مقایسه بشه اینطوری نتیجه گرفت حدی که چیزی که ما رو خوشحال میکنه شاید واقعاً افزایش درآمد و ثروتمون نیست مهم اینه که در مقایسه با بقیه وضعمون چی باشه ما نسبت به بقیه کجای نردبون پیشرفت وایساده باشیم و تو کشورایی که این نابرابری کمتره این اختلاف کمتره احساس رضایت از زندگی هم بیشتره اینم پس خلاصه یه عید است ایده های دیگه هم هست. ما داریم ایده های مختلفو میگیم با این علم که هر کدومش احتمالایی مقدار تأثیر داره و برای ما همش بهانه کنچکاویه. یه ایده دیگه هم هست و میگه که اونم به همین برابری برمیگرده ولی بیشتر از اینکه ریشه اقتصادی رو بهش نگاه کنه ریشه فرهنگی ماجرای برابری رو نگاه میکنه چون برابری ما وقتی میگیم به فکر برابری اقتصادی میفتیم. ها میشه مخصوصا وقتی درباره اسکاندیناوی صحبت میکنی میشینه به عنوان یه مسئله فرهنگی هم بهش نگاه کرد فرقش با اون سیسو و فری لوفتسلی و هیگه و اینا هم اینه که این فقط روی اون رفتارهای فرهنگی و آداب و رسوم و اینا متمرکز نیست ریشه ایتره و پایه ای تر نگاه میکنه عوامل فرهنگی رو میاره بالا مفهومی هم هست که ما الان مدل نروژیشو میگم ولی تو بقیه کشورهای شمال اروپا هم ردش رو مشهدید به شکل های مختلفی این یک چیزیه به نام یانتلوون قانون یانت. قانون هم نیست در واقع عرفه، کد اجتماعیه. 10 تا قانون، ده تا بند داره در واقع و خلاصش اینه که شما نباید فکر کنی کسی هستی، نباید بگی من از بقیه بهترم. مخصوصاً در مسائل مالی و اینا، اینکه دستاورdato بخوای بگی من از بقیه بهترم، از بقیه بیشتر دارم، از بقیه موفقترم و اینا پسندیده نیست. الان می‌بینی که بهش ممکنه ارجاع بدن توی اخبار روز توی اتفاقات مثلا استار فوتبال نورویج هلند، این سر تمریه تیملی میخواست بره با هواپیمای شخصی رفت بعد روزنامه ها و مطبوعات و اینا یه خوردهی گفتن که نه این خودشو بهتر از بقیه می‌دونه. در حالی که نباید بین خودشو بقیه فرق بذاره اینا مربی تیملی پشتش در اومد گفتش که این اون روی رو که حتی نمیتونه بپذیره که یک کسی مثل هالاند باید شرایطش با بقیه فرق کنه فرق میکنه شرایطش با بقیه نمیتونی بگی که اینم باید مثل بقیه با همه هواپیما بره و بیاد عملا داشت میگفتش که این اگه بین خودش و بقیه فرق نذاره که نمیشه که این نمیشه که اعتراض داشت میکرد در واقع به رفتار اینها دوباره بگم قانون نیست اسمش هم از یه رمان فانتزی میاد اصلا. ولی عرفیه که هست توی اسکاندیناوی جا افتاده هست هم مفهومش هم طلاحش جا افتاده است از 2010 به بعد استفاده ازش بیشترم شده و مجموعش اجناامی میگه که آره منم منم کردن و حرف از موفقیت های شخصی زدن مخصوصا در مسائل مالی پسندیده نیست اگه کسی این کار بکنه احتمال داره که فشار اجتماعی روش زیاد بشه و اصلا پرتش کنه به حاشیه به جای اینکه خودمون رو برتر از بقیه ببینیم باید همه رو با هم برابر ببینیم از جمله خودمون رو حتی وقتی که مثلا تواناییمون یا دستاورد اون از بقیه بیشتره این قانون جانتر رو هم بعضیا میگن که این جز اون بچه های کشورهای نوردیکه و عامل اثرگذاری روی بالا بودن احساس رضایت از زندگی و شادی چون همین فرهنگی که باعث میشه که نابرابری رشد نکنه و وقتی شهروندها احساس کردن که همه در یک وضعیت برابری هستند، شرایط نزدیک هم هستند، رضایتشون از موقعیت و جایگاهشون بالاتر میشه و اینو در زندگیشون میتونیم ببینیم و این میشه که میرن بالای جدول. این اون ویژگی فرهنگی است که قبلا گفتم کمک میکنه که سیاستهای مثل سیاست دولت رفاه هم در اسکاندیناوی راحتتر و بهتر اجرایی باشه. اباته مخالفم کم نداره دیگه مخصوصا بین کسایی که دارن منفیش منفیشو میبینن چون طبقات منفی هم داره در کارهایی که رقابتیه چه در مثلا کارآفرینی چه در ورزش میگن سیستمی که انگیزه و مشوق کافی برای قبرنده شدن تو کار رقابتی نمیده خودشو عملا داره از نتیجه های رقابت هم محروم میکنه و اینم zarar داره و ما دیگه میدونیم هیچ هیچ چیزی بی نیست هیچ سیاستی بی نیست نکته اینه که شما ببینی که در ازای این چیزی که از دست میدی چی داری به دست میاری و آیا اون برات مطلوب تره مثلا اگه هدفت شادی شهروندانه اون نزدیک ترت میکنه یا چیز دیگه نزدیک ترت میکنه ما از این فرصت در واقع تو این ویدیو استفاده کردیم به بهانه این جدول جهانی شادی چند تا از سردنشیناشو یه نگاه ریزی کردیم به شباهتاشون باید از شباهت‌های خیلی رویشون رو نگاه کردیم این معنیشی نیست که این فهرست اصلا کلا چیز بی ارادیه یا اصلا چیزی که همه پذیرفتن که مفیده و خوب بوده اینطوری نیست این تفسیری هم که حتی ما اینجا گفتیم از گذشته جهانی شادی بازی منتقدای داره همه باهاش موافق نیستن یه خورده بیشترش رو مفصلترش رو توی سایتمون میتونید ببینید اونجا یکم بیشتر نکات جانبیش رو هم گفتیم تو این ویدیو یه نگاهی کردیم به بهانه این جدول کشورهای شاد یک به چند تا کشور صدرنشینش، چند تا ویژگی فرهنگی روبنایی مشترکشون، چند تا نکته زیربناییشون یه خودم درباره مسائل سیاستی و حاکمیتی و های دولت رفاهشون صحبت کردیم. بعدن شاید درباره هر کدوم این کشورها هم یه خورده کنجکاوی کردیم، اگر که دیدیم علاقش وجود داره. دمتون گرم.